0: Olá meus
1: amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês que tem nos acompanhado nas demais redes sociais, enviando sua mensagem, sugestão de tema, comentando ali nos vídeos, nos cortes que são publicados. Nossa gratidão a cada um de vocês viu que tem interagido, compartilhado. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar a notificação, o sininho, dar o seu like, para que a plataforma compreenda que é um conteúdo relevante, que o pessoal está gostando e passe a mostrar para mais pessoas de forma natural, de forma orgânica. Então, você está aqui pela primeira vez, não deixe de, de se inscrever e ativar a notificação. Nossos abraços fraternos também a todos que têm acompanhado pelo Spotify. A gente recebe muitos comentários daqueles que, enquanto dirigem, colocam ali para ir ouvindo, vão para a academia, fazem as atividades de casa, acompanhando, estudando junto conosco as questões espirituais, né que no fim é o estudo de nós mesmos. Né? Essa, é, essa é a proposta, que a gente possa se compreender, se entender e sermos pessoas melhores no dia a dia, no cotidiano. E se esse vídeo, esse podcast alcançar um coração querido que tiver ali a sua fé fortalecida, sua coragem renovada, nosso compromisso já terá sido alcançado. Se você está acompanhando, mesmo que você não esteja acompanhando ao vivo junto conosco, não deixe de inscrever aqui no, nos comentários a sua cidade, a sua região, de onde você está acompanhando esse episódio. A gente vai ver aqui os primeiros comentários né, para o pessoal que está chegando, ó a Márcia Giane sempre com a gente. Marcelo Calil de Monte Alto, Luciana também aqui a Luciana Calil também de Monte Alto né, Silvio Duarte de Porto Alegre. O Ivan Meleiro é muito gratificante o Ivan é, da Argentina sempre conosco né comentando aqui também. Agora ele é avô, né? Nosso abraço aí para para netinha ou netinho, eu não me recordo se é menino ou menina, mas fica aqui nosso abraço para toda a família. José Luiz de Porto Alegre, Maria Socorro de Fortaleza, Jaqueline, Elaine Queiroz de Itapetininga, Tilda Tama da Bahia, Joilson Marinho, a querida Luciana Miranda que também conosco. Coloca aqui, comenta aqui a sua região, a sua cidade. Até mesmo o país, né? A gente tem recebido muita mensagem de pessoas que acompanham de fora, né? Da Itália, de Portugal, Japão. E é muito gratificante, ó. Oiara Silva. Ana Rosa, de Uberlândia. Jaci, de Foz do Iguaçu. Marisa Riquieri, sempre conosco também. Alice Lopes, de Minas Gerais. Silveira Candelária. Maria Regina de Campinas, Áurea Miranda, muito gratificante ter, ter o carinho, a presença de cada um de vocês e que esses possam ser minutos, momentos gratificantes né, para o nosso estudo, para a nossa alma e hoje a gente tem a alegria aqui de receber mais uma vez né? o Rudney Pereira, é, se você não assistiu os outros episódios é só pesquisar aqui no canal, a gente está ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, mas às vezes a busca fica mais fácil pelo YouTube. Então, se você quiser pesquisar ali, é só colocar Rudney Pereira, recomeçar podcast Espírita. Você vai poder ver os outros temas aqui abordados pelo Rudney. O primeiro episódio dele, ele conta ali o aspecto pessoal, né, que o público sempre gosta de saber, né, como chegou na doutrina. E nesse primeiro episódio também foi bem gratificante esse bate-papo do Rudney. O Rudney, para o pessoal te seguir no Instagram, é rudney.pereira, é isso? No Instagram é rudney.pereira. Né? Rudney.pereira. Então, o pessoal que quiser seguir lá o, no Rudney, tem, tem um canal no YouTube também, é, é poes, como, Poesias do é, Rudney. É,
0: poesias, é, poesias do Rudney. Mas no YouTube eu estou parado um pouquinho ainda, né? Sim. Eu vou, Estou com um projeto aí de passar essas poesias para o YouTube, por conta do tempo que você tem no, no WhatsApp, então, tem muita poesia grande que ficou por fora. Sim. Então, é, eu quero recomeçar. Hoje a gente já está em mil e poesias lidas. Que legal. Eu quero recomeçar no, no YouTube.
1: Mas você posta no Instagram, você posta constantemente. É,
0: é que eu ponho no Facebook, automático vai para o Instagram.
1: Legal. Então, o pessoal que quiser seguir aí, ó. Rudney Pereira no Instagram. Todo dia tem uma poesia ali, espírita, né? Lida pelo, pelo Rudney. É, inclusive Rudine. o Ivan...
0: Meleiro tá sempre muito gentil, ele tá sempre mandando uma mensagem, agradecendo, dando bom dia.
1: Legal. O um companheiro
0: da Argentina aí é nota 10.
1: Legal, e Rúdio, obrigado, né, por... A gente sempre agradece, por a gente compreende, né, da correria do dia a dia, né, a gente sempre diz que o espírita tem o seu trabalho do dia a dia, tem as, as atividades da casa e... e sempre muito solícito, né, quando a gente faz o convite, todos convidados e, e você mais uma vez é, vem aqui para nos esclarecer, então fica nesse primeiro momento já a nossa gratidão, viu?
0: Eu acho que quem tem que agradecer sou eu, né, por mais essa oportunidade e, e é como você disse, né, a gente tem uma série de compromissos mas tem uma máxima que diz que se você quer que alguém resolva alguma coisa procura aquele que estiver mais ocupado porque esse vai resolver, não é verdade? Sim. Então, eu tenho isso como, mais ou menos, como um lema. Né? Eu
1: acho que até no, 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 no tema de hoje, né? Eu estava conversando com o com, com Emerson antes, que diz assim, né? No,
0: aqui, eu tinha até
1: anotado. Aquele que tem, será acrescentado. Hum. E aquele que não tem, será retirado, né? Então, hum. acho que isso é com tarefa, né? Aquele que tem trabalho vai,
0: é, vai receber é, mais é, convite, é, né? Exatamente isso. Exatamente isso. A gente vai lá para frente vamos comentar alguma coisa a respeito. Mas é isso. É importante que você dando essa oportunidade, nós nos obrigamos né a leitura, nos obrigamos a, a, a nos atualizar, né porque a obra de Kardec é maravilhosa, mas cada vez que você lê, você tem uma interpretação diferente. Perfeito. Então não adianta dizer, não, eu sei, eu conheço, que não é verdade. Cada vez você vai entendendo de uma outra forma buscando novas opiniões e a oportunidade que você dá aqui é exatamente essa, é para isso mesmo.
1: Eu acho que até mesmo quando a gente lê os outros, né, então assim, os outros livros, né, a gente Sim. vai passando, então a gente passa pelo Evangelho, né, que é, é, é praticamente um livro diário ali, o Sim. Evangelho no Lar, é tudo. é de cabeceiro. Mas quando a gente vai lendo ai, o livro dos médiuns, livro dos espíritos e, e os outros, quando a gente volta para aquele tema, a gente já é, captou conhecimentos que enriquecem, né, então Enriquece. a, pra gente interpretar ali a gente já fica mais, mais, com um olhar mais rico, né? E, e até mesmo nesse estudo em conjunto, é, acho que fica até bom para quem está acompanhando em casa, às vezes já passou pelo capítulo e vai ter, vai ver aqui um novo olhar, Talvez né? Talvez um
0: novo olhar, né? É, lembrando sempre, né? Que nós somos estudantes, nós não somos estudiosos em mestre, em absolutamente nada, né? Os mestres a gente já os conhece, né? Haroldo, Divaldo e outros Sim. tantos aí, né? Mas a gente está aí, fazendo o nosso papel. Pagarzinho a gente chega lá
1: perfeito, antes da gente já iniciar é, se você pudesse fazer a
0: prece de abertura Sim. então nesse instante nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus por mais esta oportunidade nos unindo ao nosso mentor este companheiro de sempre que nos auxilia e nos acompanha pedindo a esse irmão que nos ajude na tarefa de hoje e que ele possa nos elevar até a presença de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa irmã tão querida que para todos nós é um grande exemplo. Através dela e por sua bondade, nos dirigimos até seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por todos os exemplos que aqui Ele nos deixou registrados em seu Evangelho. A Jesus, então, pedimos que nos eleve até Deus, nosso Pai, e diante de Ti, Pai amado, queremos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por essas oportunidades que nos dá de estarmos trabalhando a nossa evolução espiritual. E a Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós. E humildemente dizemos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. E livra-nos de todo o mal, pois é Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.
1: Amém, graças a Deus. E, e, e esse capítulo, né, o, o início tem a tem a parábola, e aí eu vou ler, né, okay. que aí a gente já vai vai batendo um papo sobre o, o que Jesus nos ensina, né, através da parábola, que é a parábola do do festim de núpcias. Então, aqui a gente está acompanhando o capítulo 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa passagem aqui tá no livro de Mateus. <coughs> É, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Então diz assim, ó, Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer sua parte aos convidados. Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, outro ao seu negócio, e os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores, O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e, chamais, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas, que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, meu amigo, como entrartes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então... O rei disse aos seus servos, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos.
0: É, é forte. Bom, é, entendemos que né? Jesus falava por parábolas, é, algumas coisas que podem parecer absurdas, né? Mas é o que o povo entendia naquela época. Você tinha que dar a comparação para aquilo que ele estava falando. E por que, que se fala em núpcias, né? Porque talvez seja o festejo mais importante. E ele oferece o filho para o casamento. Então, ele diz, o reino dos céus é semelhante e tal. Então, quem está falando aqui, ele está contando a história de Deus Pai. que Seria o rei, né? E quando ele fala as bodas do filho, é de Jesus. Né? Aí, assim, pô, mas Jesus, a casar com quem? Né? Na verdade, ele tá propondo esse casamento de Jesus com a humanidade. Com todos nós. Né? Aí outra coisa que pode parecer absurda, como é que o cara faz uma festança dessa? Né? Eu não, perdi, não pediria um, perderia uma boquinha dessa, né? Tá, tá, matou os boi, tá tudo certo tal. E aí... É, como é que o pessoal pode recusar? Mas é, é, são alegorias que ele usa ali. Então, quem são é, os primeiros que foram chamados e recusaram? Não é? São os judeus. Esses são os primeiros que foram chamados. Por quê? Porque eles já tinham a crença do Deus único, acreditavam. Não é? Então, chamou, chamou. Não quiseram vir. Chamou de novo. Aí cada um... Ah, um foi trabalhar, o outro foi pro campo, o outro foi... Ou seja, era mais importante os interesses materiais do que os interesses espirituais. Coisa que a gente não vê acontecer hoje. É, então, isso que eu ia te perguntar. Isso,
1: isso é um ensino que ele é, ele é vivo até hoje, né? Porque muitos de nós, às vezes, a, a gente inventa desculpa pra nós mesmos, né? Pra, pra cuidar de nós, do nosso Sim. lado espiritual. Então, fala assim, ah... É, religião é coisa mais pra velho. Eu sou novo ainda, eu tenho que me preocupar com tais coisas. Depois tá na fase mais madura... Não, ainda eu tenho compromisso. Pô, minha filha ainda vai crescer, meus filhos e tal. E quando a gente vai ver... Meu, passou uma existência toda... E não... E sempre teve, né... Com... Quando ele fala assim, ah, é, é. Quando diz assim, né? Um foi para casa de campo, é. outros para o seu negócio. É, 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 cai muito no dia atual, né? Não, é,
0: é tudo. Quer dizer, Se tivesse uma praia é, aqui
1: é. do Boqueirão. E... Foi
0: escrito em 1800 <risos> e tal, né? E nós estamos falando aqui do Evangelho, de Mateus. Sim. Quando isso foi escrito. E então, é, a parábola
1: é, ainda é, do, é, é, é dois é, mil não, anos, é dois né? mil
0: anos. Então, você vê é, é, como ela é atual. Quando a gente fala, às vezes, para pessoas, está com problema? Não tá? Abre o Evangelho. Muita gente vai ah, o evangelho foi escrito, sei lá, né, há dois mil anos. O que, que vai trazer de... Mas é, é atualíssimo, é só saber entender o que, que eles estão falando aqui. Né? E quem são os servos? Os servos são os profetas. Aí você assim, pô, mas chegou um determinado ponto que ele mandou, o pessoal não, não, não quis, recusou, né? chegaram ao ponto de agredir e matar. Ora... O que, que aconteceu com os profetas, muitos deles, principalmente com Jesus, foi o maior dos profetas. Quando ele foi levar a mensagem, os próprios judeus o condenaram, ele sofreu o martírio. Então, olha, olha como ele na, já sabia. O que ia acontecer com ele próprio, O que ia acontecer né? com ele próprio. Né? É, vamos ver aqui mais um pouquinho o que é, ele fala tal. Aí ele diz que tá tudo certo, tá tudo aparelhado e tal, então mandou. Na terceira vez, ele pega então e faz assim, então vai e pega todo mundo.
1: É interessante que ele fala bons
0: e maus, tá. então, então ele não faz distinção, né? Exatamente, é. Aí, aí ele não faz distinção, por mas convite. logo em seguida ele vai falar da, que, que a pessoa não tá vestida com, com, com as vestes nupiciais. Aí você pode pensar em um contrassenso. Se ele convidou bons e maus, por que, que ele tá excluindo... Aquele que não estava com a veste É, inupcial. e pô, eu nem
1: sabia que eu ia ser convidado, como que eu ia tá, já estar é,
0: é com a roupa, a né? A gente entende realmente como veste nupcial, mas não é, é roupa que ele está falando aqui. Né? Então, o que que ele está mostrando aqui quando ele convida a todos? Hoje a gente fala muito em mundo de regeneração, né? Que nós vamos... Ele já estava convidando para isso. Ele já estava convidando a essa mudança... Então, ele convidou bons, convidou os maus, por quê? Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele não faz distinção. Ele não quer saber se você é, é, é branco, negro, pobre, rico, aleijado, são. Não, ele chamou todo mundo. Ou seja, o meu reino está pronto. Chame todos para a gente ver se, se vieram. Foram. no meio daquela multidão... Ele encontra um que não estava com a veste nupcial. E aí, o. Eu... Vem cá, como é que você está aqui se você não está? O que, que vem a ser essa veste nupcial? É a veste do coração limpo, da, da, da pureza de querer realmente essa mudança. Quantos e quantos nós vemos, né, que são frequentadores de igreja, de, de casa espírita, vai por vai, vai, não, eu vou lá. Sabe? E não acrescenta absolutamente nada. Só pela curiosidade. Quer dizer, não está naquela intenção dessa mudança.
1: De ser uma pessoa melhor
0: para os outros, Exatamente. né? Exatamente. Porque isso tem, tem uma coisa muito séria que chama compromisso. Quando você assume mudar, e você assume, nós vamos falar isso aqui mais para frente, porque o outro, o, 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 o outro item aqui, a porta estreita, nós vamos, vamos tocar nesse assunto. Mas é, é verdade, você tem essa vivência, você sabe disso. Quando você assume um compromisso, né, dizendo, eu vou, tá. aquele que dá ah, não tá, eu vou e vai por aí, né? Às vezes vai até para atrapalhar, sim, <risos> né? Atrapalha uma igreja, atrapalha uma missa, atrapalha um, uma, uma preleção, mas então é esse que é, não. Então você vai foi atado, saiu. Tá certo? E vai ter ranger de dente. Por quê? Porque ele não evoluiu. O que, que vai acontecer com o nosso planeta daqui pra frente? Quem não melhorar, vai pra onde? Olha que ele já falava aqui... Fala
1: de pranto e ranger de dente. Então, pode ser até um mundo ainda que é, tem. Tenha...
0: É, é um mundo... É um mundo é... Você já imaginou começar num mundo que não tem roda, não tem fogo? Você tem que caçar, né? Eu, eu brinco muito isso com a mulherada, né? Imagina você voltar para um planeta que não tem chapinha. Que não tem micro-ondas. Sim, sim. Tá, você vai ter que fazer toda essa evolução novamente. Não. Não tem Wi-Fi. Não tem. Nossa, você imaginou é. sem internet? É... é. Eu já vivi esse tempo sem internet, né? Quando, sim, quando sim. começou era discada, você tinha que entrar depois da meia-noite para tentar ver alguma coisa. Sim, né? sim. Hoje você tem o mundo dentro de um negócio desse aqui. Nem no banco você vai mais, tudo tá tudo certo. Imagina você retroceder. Você abrir mão de tudo isso por teimosia, né? E, 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 eu, e nessa
1: questão também, é, a gente vai estar tá vibrando igual, né? A gente não vai a gente vai ter tido mais oportunidades e não vamos ter aceitado, né? Assim, essa, essa oportunidade, porque eu imagino que Deus, ele não, ele, não, ele não pune, não é um castigo isso, né? É uma, é uma consequência da lei, não é isso?
0: É exatamente isso. Né? Essa figura do Deus punitivo. É, punitivo, ela é absurda, não é? Ele é justo, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Quando a gente fala em reencarnação, por exemplo, eu costumo dizer que para mim tem dois significados a reencarnação. Uma é a justiça divina. E a outra é o perdão de Deus. Né? Por que o perdão de Deus? Porque a gente erra, 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 erra. E fala, tá bom, meu filho, volta lá. Já te dei outra oportunidade e você vai. Aí você erra de novo, volta lá. Quantas encarnações nós já passamos? Né? Será que a gente não estava lá tirando pedra na cruz? Será que a gente não estava lá fazendo coisas erradas? Mas ele vem dando essas oportunidades e a cada encarnação a gente vem melhorando um pouquinho. Essa é a grande verdade. E justiça divina por quê? Porque aquela história você fez, vai ter que resgatar lá na frente, meu amigo. Não tem conversa. Né? Então quando a pessoa fala assim, da justiça dos homens, pode escapar. Mas não tenha dúvida que não vai escapar da justiça divina. Você pode amenizar a consequência. Pode, pode, pode parcelar a dívida. Pode parcelar a dívida e você pode amenizar a sua pena de acordo com a tua conduta numa nova encarnação. E é isso que a doutrina é maravilhosa, que ela te explica. Você sabe que você não vai ficar impune, mas Sim. você pode melhorar a sua próxima.
1: E, e o sofrimento
0: não é eterno, né?
1: Não. Nem, nem o céu eterno, nem o inferno eterno. Não,
0: né? não existe, né? A verdade é essa. Né? tá tudo na nossa consciência que Deus colocou ali, né, fala assim, agora você vai... Então, o problema é que a gente demora muito para entender isso. A gente demora muito para entender. Então, quando você entende, você deixa de dar importância para muita coisa. Sabe, bobagens que acontecem, eu esquentei a minha cabeça por nada, não tem razão de ser. É, se eu tô passando, às vezes o cara fala, não, o espírito agora se sofrer, é fatalista. Não é fatalista. Você entende, Vardo. Se eu estou passando por uma determinada situação, me considerando vítima, você pode ter certeza que eu fui algoz na outra. Ponto.
1: Perfeito.
0: E é isso que é muito chato no espiritismo, né? Porque você aprende. A gente
1: né? não pode se fazer de vítima, né? Não, não consegue, é, né? Essa
0: é uma situação. E a outra assim, <risos> né? Ah, eu vou, vou na igreja católica dos nossos irmãos que tantos benefícios trazem. Eu vou lá, me confesso, o padre vai me dar uma penitência, eu tô liberado. Não é assim que acontece. Né? aceita Jesus, está tudo certo. Tudo bem, é uma melhora, mas também não resolveu. Porque o que, que eu fiz para trás? Isso a gente vê muito numa, numa sala de desobsessão. Quando você é, recebe um espírito que está lá obsediando alguém, esse sentido da vingança, do que ah, mas ele fez para mim, eu não sei o que, eu tenho que, 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 que fazer para ele também e tal... E aí você tem que orientar, não, querido, fique em paz, que ele vai passar o, o, o que lhe é devido, ele vai passar. Cuida de você, que você vai melhorar. Que você vai...
1: Porque falando que tem assim, né? remorso, arrependimento e reparação, e reparação né? Reparação, exatamente.
0: Não, não dá pra, pra,
1: pra você ficar kit com a sua consciência se não, não mudar de lado, né?
0: Então, eu, eu tenho até medo, né, de quando for. Porque quando vai mostrar a tua tela, né, vai porque às vezes as pessoas pensam que a gente está à frente de uma palestra, de um trabalho e tal, que você já criou asa, né? Sim. E não é verdade. Todos nós ainda temos muitos efeitos. Se não tivesse, não estava aqui. Sim. Já começa por aí. Talvez fosse mentor de alguém, né? <risos> então já não tinha voltado mais. Mas é, a consciência que eu tenho é isso, que essa minha reencarnação com certeza foi a melhor. E a próxima vai ser melhor ainda. Mas eu ainda tenho muita coisa para resgatar. Perfeito. né E às vezes você vê as pessoas falando, tá, mas é isso. Então ele aqui, nesse. nesse...
1: Nessa parte da, 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 da roupa, da nupcial, eu também vi um comentário assim: que a gente pode ver até não só em, em ir para outro mundo reencarnar, não, sim. mas também no plano espiritual, né? Porque Sim. no próprio plano espiritual tem colônias, né? Então, quando a gente sempre usou o exemplo do, do, do André, Luiz, André Luiz... Porque teve o filme e ele chegou mais na, na, na massa, no, na população, né? Então, quer dizer, você vê que a, a, a mãe do André Luiz estava numa colônia superior ao nosso lar. E ele não podia ir para lá ainda, né? Antes ele já não podia porque ele estava no umbral. Depois, quando ele foi acolhido, que ele pôde entrar... Na, no, no, no nosso lar para ser tratado ele ainda não, não podia subir né quer dizer sim. se a gente fizer uma análise que o perispírito né o nosso corpo espiritual também é uma é uma vestimenta sim né também tem lugares que pode e não pode entrar né e, e, e no plano espiritual não tem a, a nossa máscara que a gente usa aqui né Rudy é, entre é, a
0: sociedade é, né principalmente no, no, no filme nosso lar né a gente tem tem alguns exemplos bom primeiro Pra onde ele foi? Foi pro Umbral. Não foi nada bonito que a gente assistiu no cinema ele no Umbral. Né? Então, haverá choro e ranger de dentes. Até cair a ficha dele, ele ficou oito anos Sim. ali no, no no Umbral. Aí foi socorrido. Foi socorrido, tal, pediu, né, orou, pediu, foi. Aí passou aquele tempo do hospital. Né? Aí bateu o orgulho. Olha, não, porque eu sou médico, né? Até que ele pegou a vassoura e aprendeu que tudo tudo diferente. Tá? Então, quando ele fala aqui na veste é exatamente isso, né? Como você disse, tanto existem as colônias, como tem o umbral, e para baixo também vai. Sim. Não é? Você tem as trevas, você tem é, os vales, que, que são uma tormenta. Só que a oportunidade é que nem ele fala que eu chamei os bons e os maus então a oportunidade foi dada igual para todos. Então assim muitos são chamados, pode dizer que todos são chamados. Todos né? são chamados. Todos são chamados. Então quando ele fala em volume, né, é porque são muitos só que poucos resolvem assumir esse papel.
1: Então esse até mesmo esse essa questão de escolhido não é porque Deus tem preferência, né? Não tipo porque assim... somos
0: nós que nos escolhemos. Sim. A gente quer que se mostra apto, né? A, a, a verdade é uma só, né? A nossa vida é pautada em escolhas. Ponto. Eu escolho ir pra cá ou eu escolho ir pra lá? Eu vou por bem ou vou pro mal? Agora, o triste disso é saber que você vai colher ah, tudo aquilo que você fez, você vai ter que, que, que colher. Mas tudo na vida é escolha. Ah, eu escolhi ir pra casa espírita. Eu escolhi... É, fazer o um podcast eu escolhi... Você escolheu Ah não, eu, eu escolhi que eu vou fazer coisa errada Né é, Eu vou Eu tô, tô passando por uma situação Chega a ser engraçado Né eu, é... Saiu a minha aposentadoria no, Em maio Tá Todo dia Eu recebo No mínimo No mínimo 10, 12 ligações, pessoal oferecendo empréstimo e tudo mais. Aí o pessoal vê que eu atendo, né? E procura atender a pessoa com educação, né? Olha, muito obrigado, eu não quero tal. Eu escolhi agir dessa forma. O pessoal acha que eu tenho que falar um monte de... De, de, de impropérios tal, porque a Sim. pessoa... Aí, outro dia, achei até engraçado que já... Não lembro se foi uma menina ou um menino que me ligou. Mas... Poxa vida, mas o senhor foi muito atencioso, eu falei, filha, você está fazendo o seu trabalho. Está me enchendo a paciência? tá Porque <risos> já ligaram mil vezes hoje. Mas você está fazendo o seu papel. E isso Porque... você fala assim, ó,
1: tira, tira o meu nome do cadastro, é pior, né? Ele liga é, mais, não, né? Eu, mas não
0: tira. <risos> o pior é que ele não tira. Uma hora liga de um banco, liga de outro. Eu, tá, tá bom. Uma hora vai acalmar. E, e, então como eu estava dizendo a você, tudo é uma questão de escolha, o que você vai fazer, o que você não vai fazer eu quero ser um cara legal, quero ser educado, quero tal, tudo bem, então vou trabalhar para isso embora tenha situações às vezes que te tira do sério Sim. mas se eu resolvesse dar pra, dar pra virada eu estava falando do impresso, porque o que tem de picareta, né? meu filho trabalha num, num, num setor do banco ele tem 20 funcionários que ele comanda só para ver essa questão de processos o processo que o banco abre contra as pessoas e as pessoas abrem contra o banco. O que mais dá é isso aí.
1: Às é. vezes a pessoa nem pediu o empréstimo Exatamente. e lançam é. lá, né? Como...
0: São, são corretores picaretas que fazem e tal. Então, é, que é muito, é muito. Né? Então...
1: então é. A gente, aí a gente, trazendo para essa questão de causa e efeito, vamos supor, esse que faz essas atitudes ruins, ele está semeando. Sim. No futuro ali, esses dias eu vi até um vídeo do rapaz falando que, que passava os outros para trás no trabalho e tal, aí ele falou assim, eu sei que amanhã o meu carro vai quebrar, o meu pneu vai furar, ele consciente ainda. Quer dizer, porque de alguma forma depois não, não então, dá
0: certo, né? O que, o que que acontece, né? Às vezes eu vejo que tá uma briga danada, né? Na, você olha o, é, as redes sociais, né? Um metendo o pau no político daqui, o outro metendo o pau, porque o ladrão, que não sei o quê. Eu, você pode olhar, eu nunca falo nada de política, né? não posto absolutamente nada de política, não que eu não tenha opinião, mas não coloco tal, porque eu acho que não, não é. Não estou aqui para isso.
1: você vai, vai ajudar muito mais com, a, com as poesias, né?
0: Exatamente. Aí o que, que acontece? Como nós temos um pouco de conhecimento, nós sabemos que. Você fez, meu filho, você roubou. Você prejudicou? Curte bastante agora. Porque depois você vai... Né? Quem me garante que esses mendigos que estão na rua aqui não tem absolutamente nada? Nada. O que eles têm é um carrinho que eles pegaram emprestado, mais um, um papelão, um cobertor. Quem me garante que esse não foi um político, não foi um grande empresário que prejudicou os outros? Sim. E está passando por uma por prova de pobreza terrível, né? Então, eu vou criticar porque. Pra talvez, numa
1: próxima reencarnação, valorizar, né? Valorizar. Aquele dinheiro que desviou que poderia ir para um, pra um alimento e tal. Né?
0: Perfeito. É, a gente tinha escrito. Estava <risos> um, começando a escrever uma peça, acabou não dando certo, que era mais ou menos assim. O, o secretário de saúde viajou e ficou um tempo fora e a filha ficou doente. E como não tinha. Foi, foi achada como, na rua, não tinha documento, não era, foi pro SUS chegou no SUS não tinha maca não tinha injeção não tinha remédio e morreu e quando ele ficou sabendo aí ele foi falar com, com o superior né? o arrependimento dele foi esse né porque hum. as verbas da saúde haviam sido desviadas para outra coisa que a gente sabe que né? Infe não é,
1: infelizmente nenhum... a... muitas das vezes a gente só aprende quando a dor chega muito próximo muito de nós próximo né gente, porque exatamente. enquanto era o o familiar do vizinho tava tranquilo, né? É, é
0: isso que o nosso povo precisa entender né? e aprender também. Né? O que você tá fazendo de bom? Nada, então... Sim. Né? Vamos analisar melhor. Perfeito. Então, aí aí, é, é, aí é... a gente pode pôr essa da, que você tinha comentado da porta estreita? Vamos falar da porta estreita que tá totalmente ligada, né? A isso. A porta estreita só tem a primeira...
1: Quer que eu leia esse, o início? Que só o início aqui, é... Ó, Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Aqui está em Mateus, capítulo
0: 7, versículo 13 e 14. Então, a porta estreita, né? A gente tem vários exemplos, né? O exemplo, por exemplo, da, da, da casa onde eu trabalho, né? Nós, nós estamos agora, vai iniciar a 26 turma de Escola de Aprendiz do Evangelho. É um curso que leva em torno de quatro anos. Quando você. Olha, vamos abrir um curso assim, assim, vai ser todo dia, tal, a tal hora, tal, uma vez por semana, tudo bem? Tudo bem. Aí você vai pegar a lista de inscrição, você vai ver lá tem 120 pessoas interessadas em fazer o curso. Começa o curso básico, na metade já caiu para 80. Quando termina a escola, 10, 12, 20, né? Aí a gente volta para muitos os chamados, né? Poucos se escolheram. Aí, perfeito. Quando fala da, da porta estreita, o que, que é? Reforma íntima. Reforma íntima. O que, que é a porta estreita? Eu abri mão daquilo que não é bom. Aparentemente me dá uma ilusão de coisa boa. Mas né, o vício, as baladas, né, a bebida. Ah, mas você é contra? Eu não sou contra nada. Cada um cuida mas, da é, sua mas, vida. É,
1: é um prazer imediato que as consequências, e, se a não, gente analisar... É, 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 os
0: passeios e tudo mais, né? Só que quando a gente escolhe, eu disse para você, o compromisso de trabalhar na, 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 para a doutrina, de ter uma vida mais reta, não acabar não esquentando mais a cabeça com determinadas coisas, não dando tanto valor para picuinha e coisas assim, essa é a porta estreita que você está buscando. E é difícil por quê? Porque a grande maioria começa a ter, principalmente dentro da família. Você não sai de lá você não tem o que fazer. Você não tem ambiente em casa. Cê... Cê... Vou
1: falar agora. Você ficou
0: chato? Como né? que é chato. Pô. A <risos> gente ia lá pro quiosque, saía todo tombado lá tal. E saía mesmo. Não tenha dúvida disso. Sim, né? Então hoje, como eu eu não bebo, né? Fumava muito. Parei de fumar. Eu não bebo. É, foi foi bom. Primeiro, nunca mais passei mal por conta de bebida, né? Porque a gente também tá exagera, né? Aquela Sim. coisa toda, chega naquela ressaca brava e tal. Então, quando ele fala reforma, é, porta por... estreita, é reforma íntima. É você melhorar realmente. Você ter como objetivo essa melhora. Porque a porta larga realmente é, é porque, maravilhosa. Assim, a porta estreita é mais difícil de passar, né? É, você tem que emagrecer. Vai tirar <risos> o quê de, de você? É... Não é a gordura física. Sim. Mas é aquela gordura espiritual que não, é, não faz parte de você. Não foi assim. Não é isso que Deus quer de ti. Não é? E, e, então é isso. Por que, que é caminho da persão? Pra você vê. Né? O mundo te convida para bagunça. Né? Eu vejo essa meninada de hoje com uma tristeza muito grande. É... Meninos novos aí tomando uísque com... Com energético... Aquilo é uma bomba calórica... A pressão do cara vai... E tem gente morrendo com 30 anos de, de, de infarto... Né? Por uma falsa ilusão... A droga... né Campeando aí... É... é a maconha... É a cocaína... Agora inventaram um tal de K9 aí... Não sei o que é isso... Pelo amor de Deus... Que até gasolina vai na composição... Estão ficando alucinados tal... Por quê? Porque a droga é boa... É bom, o cara tem aquele prazer, fica ligado e tal. Agora, por que que morre de overdose, então, se é boa? O que eles não entendem é que quando tá fumando um cigarro de maconha, tá tomando um copo de pinga ou cerveja, ou qualquer outra coisa, ele não tá sozinho. Tem até uma série no, no YouTube, né, sozinho. E aí, o que que acontece? O que ele tava fazendo sozinho, tem mais um com ele. Se tem mais um, ele precisa de mais. Se ele põe mais, vem mais. E vai crescendo. Até,
1: até as companhias espirituais, né? É, a,
0: companhia, tô falando, a companhia espiritual. Porque o, o, o espírito obsessor, ele tá o quê? está te sugando. Ele não, ele não tem condição de pegar um copo, ele não tem condição de, de acender um cigarro, não. Né? Então ele vai usar do teu fluido. E, ah, você está fazendo? Aí vem um. Daqui a pouco vem mais um. Daqui a pouco você está cercado desses irmãozinhos. Né? Eu vi essa cena hoje, antes de sair de casa, estavam mostrando lá a Cracolândia aquilo é um absurdo, você vê trapos humanos, né? Eu falei, meu Deus, o que deve estar acompanhando essa turma?
1: É, se a gente, se a gente conseguisse ver o, o, o campo espiritual ali, né?
0: né? Graças a Deus, eu não vejo, não tem uhum. esse dom da evidência, mas quem vê deve ficar horrorizado. A quantidade, no próprio filme do... Foi no Divaldo? Que... que é que São vários, né? Uhum. É, ele vai visitar o pai do amigo que tá bêbado lá, que bebe, ele fala, ali bebe. Sim, Aí isso, mesmo. Aí tá isso. muitos ali esperando ele, né? A procura que tem bebida, e tinha mesmo, né?
1: Sim, isso mesmo.
0: Então, e aquela coisa, quanto mais eles sugam, mais você precisa. Eles já estão, já desencarnaram mesmo, né? Só falta você ir pra turma do lado de lá.
1: E, e a gente não tem essa consciência, né? É difícil a gente ter essa consciência no dia a dia de que... Durante a nossa existência, a gente já tá elegendo as nossas companhias espirituais, né? Sim. Porque sim. quando a gente desencarnar, como é que a gente... Quem que a gente vai querer esperar do lado de lá, né? É quem a gente... É quem a gente... As amizades
0: que a gente angariou aqui.
1: Angariou, né? sim. E estava falando sobre <risos> é, a questão, às vezes, até é, sem menosprezar qualquer outra religião, sim. né? Longe disso, mas... É... Dessa facilidade de ir numa determinada religião. E a pessoa fala, não, só faz essa oração que tá tudo certo e tá tal. Certo, é. E o Raul Teixeira diz né, que o espiritismo, como o, o, o cristianismo Vivo a boa nova, ele não é para qualquer um. né Justamente por isso, você fazendo essa analogia da porta estreita com a turma de curso, porque o espiritismo é estudo. né Estudo da doutrina, como a gente falou na abertura. né E é estudo de nós mesmos. Então, é, fica difícil porque... Uh, tem, é um compromisso real de quem quer se melhorar. Porque aqueles que querem só colocar a culpa, ah, seja no governo, responsabilizar os pais...
0: É, todo ah, mundo não. tem culpa, menos eu.
1: É E a doutrina, não. A doutrina é, é, é estudo. Né? É livro, é leitura, é conteúdo. Tom. Porque aí a gente vai vendo que parece que quanto mais estuda, a porta vai diminuindo, né? Vai. A gente consegue enxergar... Quais são os nossos compromissos? O, o a, gente a, ver, a gente começa a ver problema que a gente nem, ass...
0: é. nem sabia que tinha, né, Rudi? Eu acho que o, o maior problema é como você disse, né? A porta vai diminuindo e a tua responsabilidade vai aumentando. É. A responsabilidade com quem? Consigo mesmo e com aqueles que te cercam. Né? Você tá à frente de um podcast espírita cujo conteúdo é extremamente relevante e é elevado. É. Né? amanhã você ficou xarope, vai usar esse microfone para fazer... Então, olha o cuidado que você tem que ter, o com, com que você vai falar, o que você vai fazer, né? e ter a humildade de falar, olha, isso eu não conheço, não sei. Vou pesquisar. Perfeito. Né? Mas a responsabilidade é muito grande. E é o que vem dizer depois, os que dizem aqui, Senhor, Senhor. Você vê que está tudo interligado, né? A gente está tá comentando. E o que, que é isso aí? Que não adianta você dizer, ah, eu sou cristão. E daí?
1: É, porque aqui diz assim, né? Ó, Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Né? Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Né?
0: É, é o que a gente pode dizer também, pode até fazer um link, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O que você faz como cristão? Né? Se a nossa máxima é fora da caridade, não há salvação. E as pessoas precisam entender o sentido certo desse negócio de caridade. Caridade não é só material. Quem pode, ótimo, passa, mas tem gente que não pode. É só entrar no, no no YouTube, no TikTok, sei lá, você vai encontrar várias, vários uh, conteúdos, né? De pessoas que estão na rua para fazer teste. Então, vai lá e, e compra uma balinha, ou compra a balinha toda, ou, 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 ou então, eu vi esses dias, o camarada foi e pediu um cobertor para todo mundo, ninguém deu o cobertor. Uma moradora de rua Que ele falou, estou vendendo a Bíblia A única coisa que eu tenho é a Bíblia eu falei, Não filho, fica com a sua Bíblia Vem aqui que eu vou tentar te ajudar A mulher morava na rua Pegou um cobertor e deu para ele Então caridade Independe da condição social A caridade está no ouvir A caridade está no olhar, está no abraço né? Principalmente no ouvir né? Porque tem gente que é terrível para ouvir Verdade é ela vem com um problema, você joga o seu problema em cima dela, ela sai carregada, né? É... E é isso que ele fala. Então não adianta você, ah, eu vou lá, vou botar o joelhinho no chão, né? Não, não tem aquela passagem hipócrita, né? Vai, vai te conciliar primeiro. Ou oh, não estou aqui oferecer a minha oferta, é tal. Não é isso. É, ah. A palavra da viúva, né? Que Sim. ela chegou lá e falou, quem mais deu aqui foi ela que, que ela, ela deu daquilo que ela que vai lhe fazer falta.
1: Sim. É isso, então... E por, porque tem... diz assim, não adianta quando o senhor, senhor, né? Então, trazendo até para os espíritas, né? Não adianta a gente desencarnar e falar, pô, eu quero uma colônia top, eu era espírita. É, é como se fosse é. o senhor, senhor, né? E aí vai falar assim, não, mas teve aquele ali que era ateu? Mas, ó, muito mais Mas, você. ele era digno, correto.
0: Então, e aí, como é que eu faço? Não, tem, 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 infelizmente, tem espírita que acha que é santo, né? Mesmo sabendo e conhecendo os seus, seus defeitos, seus erros. O que é normal, nós somos humanos, né? Estamos, estamos em desenvolvimento, em evolução. Então, erramos muito. Mas aí, a é se considerar, acha que é, é, desencarnou, já está na colônia, já tenho lá o meu espaço. Você usou o exemplo do André Luiz, vê lá o é que, que, que aconteceu com ele. É. Lá ele encontrou pessoas que, pelo trabalho, conquistaram um cantinho pra ficar. Sim. É. O nego já acha que vai estar lá já. A não ser que seja um espírito já extremamente é, elevado. né? E aí a gente não consegue ficar sem falar de Chico, né? Sim. Apesar de toda a humildade dele, ele deve ter um cantinho bom lá. Pelo menos a caminha dele eu sei que deve ter. Porque ele também não queria luxo. Né? esses exemplos maravilhosos que a gente tem. E o
1: Chico deu, deu muito exemplos para nós, né, de, de humildade, de, de comprometimento com a, com, a, com a porta estreita, né, porque ele abriu mão de muita coisa, né. Ele abriu mão de
0: tudo, né. Ele abriu mão da vida dele, praticamente. Você vê que teve, teve o, atendendo quando ele morava com a família, a família teve sérios problemas, ele teve que sair, né. E mesmo assim ele não desistiu em momento algum, né. Tem conta-se uma história, não sei se eu já até falei isso, que já velhinho, né? do jeito que ele estava, e ele tinha o hábito de beijar a mão de todo mundo que fosse lá. Aquelas filas enormes, ficava até a alta madrugada beijando. E, tal. e se eu não me engano, a Adelino que estava do lado dele, viu os lábios dele sangrar e falou, Chico, para que você faz isso? Por que, que você beija a mão dessas pessoas todas? Ele falou assim, é porque eu não consigo beijar os pés. A condição física dele não lhe permitia beijar os pés. Bonito, né? Não. Vai falar o quê? Né? E, e, e de repente passa um, um, um mendigo ao seu lado ou qualquer coisa assim que não tá cheirando muito bem, você já fica cheio de nojo, de asco. De... Ah, tá errado? Não é que tá errado. A gente ainda falta muito. Sim. Temos muito que aprender
1: nosso, então... olhar, nosso olhar ainda é muito para a matéria, né? Então a gente vê muito o, o material, o imediatismo. Acho que o nosso desafio é esse, Exatamente. né? Exatamente. De ampliar a visão e saber que atrás de uma vestimenta, né? Está uma... pode... lá,
0: tá um irmão, né? Um irmão. De repente pode ter sido alguém até da tua família que está ali. Acontece. Né? Então quando ele fala, né? É, que dizem Senhor, Senhor, a gente tá cansado de ver. Na casa espírita tem isso, tem. Lógico que tem. Pessoa vai lá, tal, vai fazer uma palestra, está se achando, acha que eu... Uf. Amigo, tua oportunidade foi melhor, só isso. Mas você continua sendo a mesma pessoa, tal. Agora, o mais importante, você faz o que você prega. É isso que ele está falando aqui.
1: Eu acho que é interessante que, que tem, tem uma passagem que eu gosto bastante, está dentro desse, desse item que, se você me permitir tá ler, está em, tá em Lucas, que, que fala sobre a casa construída na rocha e na sim, areia, né? Sim. Então, ó, todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Eu, eu imagino que, nesse caso, né, aquele que vive de uma forma sem uma preocupação espiritual que seja religiosa eu digo religiosa porque a religião nos nos leva a, a um aspecto moral sim né? sim mas aquele que nunca nem procurou se melhorar ser uma pessoa melhor nunca refletiu comparado a outro que busca até um certo momento na vida parece que ninguém está ganhando mais do que o outro naquilo né é então verdade, assim é. até que vem a tempestade você olha as duas casas tão igual Agora, depois que a gente passa por uma prova difícil na nossa vida, que talvez outro passe por ela de forma similar, e a gente, aquele, né, que busca seguir o que Jesus ensina, ele tá mais alicerçado.
0: Ele não se abate tanto, ele, né, Rudy? Ele, ele não se abate, e é isso que ele tá falando, né? Não adianta eu chegar aqui e falar pratica a caridade, e eu não pratico. Ah, pratica o perdão, e eu não pratico. Né? Muitas vezes não pratica mesmo, né? principalmente perdão. A, a, muita coisa ainda a gente tem essa, esse ranço no coração da gente e tal. Mas o fato de você querer melhorar e já querer é, mudar isso já é um grande passo. Ele não tem... A, a fé dele é fraca. A fé é fraca. Essa rocha que ele fala, para mim, é essa fé, né? a certeza daquilo quando ele fala senhor, senhor é aquilo e você sabe, muita gente tem essa história é, é, tem um, uma coisa que, que é engraçado quando você pergunta, qual é a sua religião Uns falam que sou espírita, ou, eu sou evangélico mas o, o católico tem, tem, tem uma, várias vezes eu escutei isso ah, eu sou católico ah, não vou na missa então você não é católico
1: é, assim, é, é, eu sou católico não praticante não
0: praticante, então... você não é nada eu sou espírita não praticante não, você não é nada. Né? Por quê? Porque você não está praticando aquilo que a tua igreja, a tua fé está te pedindo.
1: Porque a pessoa pode, acho que a, o praticando é assim: a pessoa não está indo, talvez, no templo, porque a pessoa pode ser católica, buscar ser melhor. Sim. E ela. Ela
0: está ela cumprindo com os ensinamentos de Jesus. A não questão... tem a ver com o templo, né? Não, não tem a ver com religião nem nada. A né? religião é coisa do homem. Tem que ver com a sua conduta. Então, como ele diz aqui, você pratica, tem uma conduta reta, meu amigo, seu alicerce, você vai construir uma casa em cima de alguma coisa firme. Mas tem gente que balança demais, né? É o, aqueles que ficam em cima do muro nunca resolvem o que vai fazer, o que não vai fazer. Eu vou. É, eu a vou. gente
1: lembra da, da, da história dos três porquinhos, né?
0: É, exatamente isso. Quer dizer,
1: para construir uma casa de palha é rápido. É.
0: É, é o imediatismo, né? É. Papão, já tem, já resolvi de boa. É a preguiça, né? Isso. Então, quando você não se livra, como falou da porta estreita, a questão da reforma... É reforma íntima. Reforma íntima, reforma íntima. E, às vezes, a pessoa vai dizer para vocês, enche a paciência com esse negócio de reforma íntima. Mas é isso. Se você não mudar...
1: Eu li, eu li um texto hoje do Emmanuel que... Tá no livro Paz e Renovação. E aí ele fala assim, sobre cura espiritual. Acho que é cura, cura espiritual. Tratamento espiritual. Tratamento espiritual. É, perdão, ele fala tratamento espiritual. Aí ele fala assim, Rudine, que a palavra tratamento, né, diz que é um processo de cura. Sim. E aí ele fala que o tratamento espiritual é o quê? É justamente essa lapidação. Então, se a gente busca uma cura espiritual só exterior, não vai adiantar, né? Porque a enfermidade vai, vai voltar. Agora, só se combate a raiz, com isso que você está falando, né? Buscar ser melhor, a reforma íntima, né? A reforma
0: né? íntima. Buscar ser melhor, perdoar. É que nem você, você tocou, né? É, o espírita... A, quem, muita gente que procura o espiritismo, né? Procura a questão da cura, você tem que fazer entender né? primeiro que a cura é merecimento, já começa por aí, né? Que você está passando alguma situação tal. Então você pode ver que as casas que trabalham com cura é assim, ó. Muita gente, muita gente. Alguém que vê a psicografia assim, ó, né? Que não entende que tudo tem a sua hora, tudo tem momento, é, E você precisa curar o espírito. Como é que você cura o espírito? Você vai no centro, recebe boas energias, tal. Mas não adianta você sair do centro e continuar sendo a mesma pessoa que você entrou. Um dia um colega na preleção falou: "Não, né, os papá Teve gente que ficou brava, né? "Só eu não vou no centro, tomo um passe, ajuda, ajuda, mas resolve não, né? É um conjunto de coisas. É o tratamento espiritual, né? é o passe." Mas é o mais importante qual é? é a palestra, né? você entender o que a pessoa tá falando lá e... Ah, poxa, você tá falando de Jesus, né? O, o, o que ele ensinou, o que ele... É isso que tem que entrar no coração da pessoa.
1: Eu lembrei assim do, do, do seguinte, né? A gente tem um computador que fica num lugar com muito pó. Aí dá problema, eu levo pro técnico, ele limpa e fala... Ó, oh, Éder... Tá no tá lugar errado. Tá no lugar acha? errado, porque... Vai dar 30 dias, você vai ter que voltar aqui. Ah, pô, mas todo mundo faz limpeza de 30 em 30 dias? Pô, teria que ser pelo menos seis meses ou um ano, né? Ele, não, tudo bem, mas você vai pôr o, o computador no mesmo local? É ué, não tem outro lugar. Então, se você não resolver a, a questão ao redor do pó, daqui 30, 30 dias, dias
0: você tá de volta, né?
1: E, e aí tem, tem essa questão, né? E o, e o, e o irmão do Chico Xavier co coordenando a, a, a desobsessão, né? Que você citou Sim. essa questão. Aí o, ele falou, ó, é bom a gente interromper as atividades para a educação do médium, né? É, o espírito que se comunicou aconselhou o irmão do Chico Xavier, né? A, que eles tivessem uma educação mediúnica ali, né? Para melhorar. Aí o, ele questionou ainda o irmão do Chico, pô, mas eu vou parar? E, os, e as pessoas que a gente recebe, não é, não é melhor recebê-los e fazer a caridade? Aí o espírito respondeu assim... O que, que é melhor, curar a ferida ou espantar as moscas? <risos> Quer dizer, a gente a gente é, é, a gente pode espantar Sim, as moscas, podemos, mas, mas não, não curou. Temos que buscar, né, Rude, nessa que ver sem medo, né? Pô, eu sou eu sou arrogante, deixa eu diminuir um pouco. É, baixar Pô, minha bola, né? É, eu, eu sou a
0: última bolacha do papo, é... Aqui, né? É, mas é, é, é por aí mesmo, né?
1: Tem uma, tem uma, dentro desse, desse capítulo tem uma pergunta que, dentro tem uma pergunta, aí logo segue a resposta, mas é assim ó, são seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes, né? Então é o que ele está falando, né? O não basta a gente passar um dia só em oração
0: não.
1: e aí alguém interrompe a nossa oração, a gente briga e volta
0: Exatamente, né, é, fica, sabe, a contempla aquela coisa, tá, ah, nossa, olha, parece um monge, né, que ela fica ali e tal, e depois sai, né, é que nem a gente fala, você tá fazendo uma palestra daqui a pouco, não, a gente tem que ter paciência, praticar o perdão, tem que ter calma, aí né? o cara pega o carro... Primeira fechada já solta um monte de palavrão coisa e tal que não adiantou nada, né?
1: Aí abre o vidro é o, é o cara que estava na tua palestra. Estava na
0: tua palestra, <risos> né? Tem, tem dessas coisas, né? Vamos dar um segmentinho aqui rápido.
1: Acho que depois tem o
0: é... a, quem, a quem muito foi dado <risos> muito será pedido. E aí é que está a responsabilidade e o comprometimento, né? Porque em suma pelo título já dá para ver, né? É, ele, ele fala do servo, pode até voltar naquela na parábola dos talentos e tudo mais, mas o que quer dizer a quem muito foi dado? Eu tenho até medo disso, né? porque a gente teve a oportunidade de estudar, estudou, teve a oportunidade de fazer né? e fez. E aí ele diz que o peso, vamos falar bem no... no, 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 no Popular, né? O peso da marreta é diferente.
1: Sim.
0: O peso da marreta, então, é quando ele diz aqui, se eu te dei tudo, você abraçou, a tua responsabilidade é maior, o teu comprometimento é maior. Então, você vai ser cobrado por isso. Porque se você guardar pra você e não, não, não divulgar, de que serviu? Então, e se você errar sabendo... Não pode alegar ignorância. Não pode, não pode alegar ignorância. Então, você vai ser muito mais cobrado por isso. Então, ah, imagina a gente chegar no plano espiritual. Ah, então você, que era o Rudin, gravava poesia, fazia palestra, tal, mas não estava fazendo o que você falou. Como é que fica? Agora você quer a tua casinha aqui? Não, meu irmãozinho, peraí que você vai pegar um... No pesado é agora. Eu <risos> acredito que seja assim a coisa. Né? Agora, Sim. aquele que erra... E que é ignorante... Lógico que você tem que cobrar de uma maneira diferente... Né? Você tem... Tem empresa... Você não pode cobrar um funcionário que entrou hoje e não sabe nada... Da mesma forma que você vai cobrar um funcionário que já está lá com você... Não sei quantos anos... Perfeito... Porque ele já aprendeu... Então você... Eu quero, quero isso aqui bem feito... O outro... Vai errar... Você vai ensinar... Vai chegar uma hora que ele vai ficar bom também... Sim... Assim o pai age com a gente... Ele ensina... Dá oportunidade e vai e tal agora é. e, é, e, é, e é, eu acho que é por causa disso aqui que será muito cobrado é que existe tanta desistência das, das religiões não estou falando nem do espiritismo das religiões porque quando ele vê que você tem que mudar e você tem que agir de uma outra forma você tem que cuidar da sua conduta e principalmente ajudar o, o próximo ah, não, isso não é para mim não e parece que a gente, a gente gosta de
1: se ocupar... Acho que até de forma inconsciente, talvez. Com coisas superficiais, supérfluas, né? Então é como se... Eu fico imaginando que é como se fosse aquele quartinho da bagunça de casa, né? Ou aquela gaveta da bagunça, né? Sim. Que todo mundo... maioria tem, Já né? Tem, tem que ter. E, e, e a gente é assim com nossos sentimentos, né? Então, ah, chegou o domingo, ó. É o dia de arrumar a casa. Ó, então... Pô, mas aquela gaveta... Quando eu tirar pra mexer, não tem como eu guardar de volta do mesmo jeito. Eu vou... Vai dar tanto trabalho... Vai dar tanto trabalho. Já desiste na metade é, eu vou deixar... Aí, aí se preocupa com outras coisas. E se achar alguma outra tranqueira, é capaz de jogar lá, né? É, é. E, e eu acho que, acho que é mais ou menos isso com as nossas emoções, né? Porque a gente... Às vezes a gente sabe que a gente tem aspectos que... Do nosso hábito que a gente fere, né? Então, muitas vezes... A gente vai ferir aquele que tá mais próximo, né? Quem a gente ama. A gente acaba ferindo quem a gente ama. Quem tá mais perto, né? E a gente sabe que a gente tem esse aspecto... Só que a gente não quer nem olhar. Porque o dia que a gente olhar... A gente vai ver que já tem anos que a gente tá maltratando. E às vezes a gente já prefere... Nem mexer, né? Então acho que é mais ou menos por isso que quando a religião... Ou qualquer leitura nos obriga, de certa forma... Ó, vamos mudar essa luz aqui. Vamos iluminar ali... A gente, opa, aí falta <risos> Falta na próxima, né? É,
0: então, mas é isso, né? Então a gente vê essa, essa, essa desistência, né? tava estava te falando da escola, 120 vai cair para 20. 10% lá, ali. A minha, a minha escola começou acho que com 70, 80. Hoje está em 30, 30 e poucos. E é online, hein? É online, quer dizer, a pessoa não precisa ir lá na casa... Ela não precisa sair do conforto do seu lar, né? Então, é, inclusive deve ter alguém assistindo aí que eu coloquei lá para eles lá. É uma turma muito boa, pessoas interessadas, então estão tocando, graças a Deus. Né? Mas já teve gente que já desistiu, vem desistindo.
1: Mas até mesmo desses de desistir, tem um, eu, eu li um, um texto recentemente do Emmanuel que ele diz assim... É, até mesmo aqueles que vão para casa espírita ou qualquer templo, né? ver uma pregação ali, uma fala. É, com esse olhar investigativo, é um pouco receoso e tal. E por estar por ali pelo, pelas boas maneiras, fala, pô, não vou levantar agora, vou sim, ficar sim. até o final, vou acabar vendo. É, o Emmanuel diz que, embora ele não saiba... Tem, tem uma atividade do plano espiritual levando Sim. ele, ele para lá e mesmo que ele consuma vai uma hora ou alguns meses alguns dias de conteúdo ele já tá melhor do que tava antes com certeza, porque aquilo, a
0: semente já plantou plantou,
1: porque assim, é aquilo que falou ele não vai poder alegar ignorância uma hora ou outra, aquela mensagem que ele absorveu Talvez ele não lembre exato tudo, né? A gente não, não capta tudo. Sim, tipo, sim. Mas em algum momento aquilo ali mas vai... Mas
0: fica, fica no subconsciente. Sim. Eu não tenho dúvida disso. né Porque é, a gente você, você faz preleção palestra, não sei. Não, 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 você sabe, por exemplo, você, hoje nós vamos falar disso aqui. Não aqui, que é uma situação diferente, né? Sim. Aí você vai. Ou de repente você estudou para falar sobre aquilo, tem uma... Quando você vai fazer, muda tudo.
1: No meio da fala, você dá uma alta direção. Você
0: dá uma alta direção tal, e aí, de repente, você observa que alguém recebeu aquilo. O é, que, que aconteceu? Né? É, eu lembro uma ocasião, é a casa, acho que já até fechou por conta da pandemia, eu fui fazer a eu estava falando de perdão, não sei o que tal. Eu achei muito interessante. Porque eu tava falando de perdão e por acaso... Eu citei eu falei, o caso dos presidiários, por exemplo. Qualquer coisa que acontece... Quem é? Fala, tava falando de mãe. Falei, quem é a primeira pessoa que chega na porta pra socorrer... E saber dos filhos, não sei o que? É a mãe. E, e levei nesse tom até, né? Fala, daqui a pouco eu vejo dois marmanjos lá no fundo chorando. Ah, tocou o coração dos caras, tal. Aí a dirigente tá cá, Sabe quem são aqueles dois? Não, estão na, na, na saidinha temporária lá. E a hora que você falou da mãe, é verdade. Sim. Né? Então, aquilo deve ter ficado na cabeça dos caras. Se de repente né, serviu de alguma coisa para eles, aquilo vai ficar gravado, porque emocionou, ficou. Mas tudo que a gente fala, sempre tem. Então, e aí quando ele diz aqui, né? É, muito será pedido, esse compromisso que a gente tem, então muita gente desiste por medo desse compromisso. Ou nem quer saber que é para não se comprometer. E aí Sim. voltamos pra casa construída na areia. E, e aí, aí voltamos a ao... um... Porta estreita. E aí voltamos a muitos chamados. E E aí, coisas.
1: aí infelizmente, muitas vezes... a Os templos em geral... São pessoas que já estão num estado em que... É... A dor já bateu, né? Então assim, às vezes até a pessoa vai... Busca... Busca o estudo, busca o conhecimento tal, mas é aquilo, né? A porta larga e é a estreita, né? Então, é, é difícil concorrer, né? Um, 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 com outros, outros convites, né? Então, Bem, é, sim. ah, vou pro curso. Pô, mas me chamaram pra uma festa. É, vou, pô, mas tá, tão, tá frio, tá chovendo e tal. Então, e aí vai passando, passando. Mas o dia que, o dia que vem uma dor, aí, a gente corre. não vai cons se consolar na festa... A gente não vai importar se tá chovendo ou não, porque a dor, a dor ficou maior, né?
0: É, é, isso acontece muito, né? Você é frequenta dor, você sabe. A pessoa chega com um determinado problema, você faz uma entrevista, conversa, tenta dar uma orientação. E olha, você vai fazer determinado passe, determinada coisa, tudo bem. Aí fez lá, ficou lá quatro semanas, <risos> oito semanas. Como é que você tá? Nossa! Muito obrigado, eu tô bem pra caramba, tal. Ai, que bom, feliz, tal. Agora você vai fazer... Já na nona semana já não aparece mais. Aí vai voltar só a hora que a dor voltar. Então é complicado, né? Você ter, entender isso, explicar isso pras pessoas.
1: Cada um tem o teu, teu despertar também, né?
0: Porque, <risos> é, é a escolha, né?
1: Porque a gente vê, né? É, se nós estamos vinculados à Terra, quantas reencarnações a gente já não negou a proposta de Jesus, Nossa. né? Porque se, se Jesus esteve com nós há dois, dois mil anos... Né?
0: É o que eu te falei, ele está nos convidando... <risos> Já faz, né, faz tempo, passagem, né? Está lá, né? Mateus, e falo: não... Venha, né? Eu convidei todo mundo para a festa... Mas vocês não quiseram vir... Os que vieram e ficaram, estão aí... Agora, os outros... Aquele que chegou aqui só para... Nós só vou lá para comer, não quero saber de nada...
1: E não tem como a gente... É, passar... Não tem como a gente pular a etapa, né? Não. É, por mais que a gente adie a, 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 a evolução, né? Nós somos espírito eterno, uma hora é... Vamos ter que fazer, né? Eu lembro quando, quando eu estudava, falava assim, ó, quinta-feira é feriado, vai emendar com a sexta, sábado e domingo, a gente só volta a segunda. Aí a professora já passava lá, ó, lição de casa, lição para casa na quarta. Fala, ah, tô tranquilo. Eu tinha... Meu, ia, ia fazer no domingo à noite, à né? Noite. <risos> e ainda pedia cartolina pra mãe, né? Com domingo sono, à noite. É, com
0: sono. <risos>
1: Quer dizer, por, não adianta. Em vez de. Já que a gente tem que cumprir, né? Já que a gente tem que é, se melhorar, o quanto antes é, é melhor, porque a gente só vai estar tá adiando e, e, e vai ficando cada vez mais difícil, né?
0: É, tá, tá chegando uma meninada nova aí que eu vou falar pra você, viu? A criança mesmo, tá, tá. que vai ensinar muita coisa. Eu acredito nisso. Tem uma que a minha esposa acompanha, você acha que é Luísa, Lulu, não sei como é que chama. A menina é um pequenininha, você tem que ver a, a maneira dela falar, de conversar, de, de explicar as coisas e tal. É fantástico. Então tá vindo uma criançada boa pra ensinar a gente, né? Que a gente Sim. já tá ficando burro velho, <risos> cheio de vício, né? De...
1: E, e, mas mas ninguém, ninguém pode caminhar com a luz do outro, né? Sim, a, gente sim. Se, a gente se inspira, né? Mas ninguém vai sim. fugir de. Mas
0: aproveitar essa inspiração para mudar, né? Sim, sim. Que é, que é a nossa proposta de sempre, né? É, como é a sua proposta aqui. Sim. Passar a informação, como diz o outro lá, é, ah, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. <risos> é isso.
1: Não, perfeito. Né? De, ó, dentro desse item aqui, é, é a última coisa que, não, eu tinha, que eu tinha anotado, tá? Depois se você quiser ver não, mais alguma é. coisa ou a gente ir para a pergunta. Mas eu achei interessante aqui, ó. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal. Porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. E, e eu lembro até, lembrei agora do, do Divaldo, né, recebendo tanta mensagem pros, né, pros livros, tal, tal. E aí ele tava com sofrimento, com dor ali, ele questionou a Joana de Ângeles, né? Pô, eu tô passando a dificuldade, você não me mandou nenhuma mensagem, né? E a gente traz mensagem pra tantas pessoas. Falei, como não? Todas essas que, que você recebeu são pra você primeiro, né?
0: É você que tá escrevendo, você que tá vendo, né? Só, não aproveitou porque não quis, hein? Então essa, essa questão né são mais repreensíveis né você imagina você trabalhando com a mediunidade né não estando preparado devidamente que tipo de, de mensagem você vai passar né? ah, se manifesta um, um espírito sofredor mas você não está preparado para aquilo. Ou o que é pior, né? Você acha que está. Tem muito disso, né? Não, eu acho que... Não é eu acho, tem que se preparar para isso. Então, é, é, na hora da cobrança, pera aí, ah, peraí, você não se preparou. Você não falou aquela questão do estudo né, do, do, do Chico. Você tem que estar tá pronto para fazer. E ter humildade também de dizer, ah, não tô, Sim. Não estou legal. Porque é uma missão... Né? e é por isso que você tem tanto embusteiros você tem tantos é, tantas pessoas falsas na verdade, né? os falsos profetas mesmo né? usam da, da, da sua inteligência mas não usam do seu sentimento não usam do seu preparo né? faço o que eu falo mas não faço o que eu faço então lógico é, é, é que a gente estava falando do conhecimento quer dizer, se, é, se é um médium trabalhou para isso o que que é Vai, vai me dizer que a, a tua mediunidade é, não é de prova? Eu acho que é de prova. Porque tem gente que acha que o médium é um dom divino... É um escolhido, que né? Que é o escolhido. E não é. Porque a grande maioria da mediunidade que nós temos é, é mediunidade de prova. Somos devedores e vem como médium para poder ajudar. E dar uma resgatada nas coisas. Não é missão.
1: até é, Jesus falando sobre, sobre pureza ele tenta explicar para uma almoço e fala assim, ah, você tira o leite aí, como que você faz, né? Com o com vasilhame. Aí fala, não, se eu pôr o leite novo aqui nesse vasilhame que eu já usei anteriormente, eu vou contaminar. Então primeiro eu limpo, para depois esterilizar para pôr. E, e, e vai muito disso, né? O Paulo fala muito sobre isso, né? De, de lim a limpeza do vaso, o vaso escolhido, Sim. né? Porque se não, como que a gente vai ser intermediário, e não digo nenhuma mediunidade ostensiva, né? Sim, sim. Porque, mesmo no dia a dia, né, é, a gente pensa em alguma coisa. Pô, se eu falar isso, pô, o cara vai ferir, ele tá... A gente tá sendo, quer dizer, se eu, se eu tô sujo, como é? que a mensagem que chega, como que eu repasso ela, né? Agora, se a gente tá buscando essa reforma íntima de se melhorar, talvez a gente vai comprometer quando a mensagem é elevada, talvez a gente já não... Não suje ela tanto, né?
0: Exatamente. E, e, e aquilo que você fala do vaso limpo, que a gente até recomenda, né, para os assistidos que vão na casa, que querem tomar o passe. É, fico muito triste quando eu vejo a pessoa na porta, na pressa, porque vai ficar lá 40 minutos, fuma quase um maço de cigarro, né, se contamina todo. Você já imaginou o trabalho da, da, da espiritualidade para tentar colocar alguma coisa de bom na, naquela pessoa que está totalmente... Né, fora bebida e outras coisas, mais? Então, tem que, tem que ter esse preparo, né? Você citou Paulo, é, eu lembrei aqui, né? Essa, esse servo para chamar todo mundo, né? foi a missão de Paulo, né? Sim. A missão de Paulo, ele que saiu e foi, foi buscar todo mundo. Sim. Né? Bons, maus, né? os judeus, os gentios, tal. É, é isso. Eu acho esse capítulo maravilhoso, no sentido de, de a gente aprender realmente alguma coisa.
1: Nos, 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 nos chama a, a nossa responsabilidade, né?
0: Sim, sim, comprometimento mesmo, e não tem como escapar não, viu, compadre? É. Vai ser cobrado mesmo. <risos> a gente
1: pode ver as, as perguntas, né? <risos> se
0: tem alguma pergunta, apesar que, quem sou eu para responder?
1: Ó, a gente agradece desde já a participação de cada um de vocês que tem comentado, colocado aqui o teus, os seus pontos de vista. É, se você lembrou de algum coração querido, se você sabe que esse conteúdo vai ajudar aquele irmão que está passando por uma situação difícil ou que você sabe que se interessa por esse tipo de tema, clique em compartilhar, envie o link que vai ser muito gratificante da nossa parte saber que estamos contribuindo né, para que tem a sua fé fortalecida, a esperança renovada. Ó, aqui tem... A, a Alice pergunta, como nós poderíamos regredir espiritualmente? Né? Então, é possível regredir?
0: A gente evolui e involui? Não, não involui. Não involui. Né? Nós vamos simplesmente nós vamos retardar. Uma vez adquirido... Você permanece, só que você pode insistir em retardar e querer permanecer da mesma forma, seja ela boa ou ruim, você Sim. vai permanecer. Né? Até o momento que a lei do, do, do trabalho, a lei da evolução, ela vai te empurrar. Aí você vai por bem ou vai por mal. Perfeito. É por aí.
1: Né? Então, a, aqueles, aqueles que estão, vamos supor que desencarnou e estão nos umbrais, é, ali persistindo no, no erro, na vingança, ele não pode ficar ali perpetuamente não, em
0: algum momento, em é... momento ele vai ter o socorro nem,
1: nem que ele não queira pode pode acontecer uma, pode. uma, uma reencarnação compulsória vamos dizer assim
0: é, vai ser ele vai ser chamado né vai ser chamado e vai ter que tem porque ele tem que progredir nós estamos aqui para isso é para evoluir então tem essa a questão da lei agora, quanto tempo isso vai levar né? agora tem tem espíritos né que eles não regridem mas ainda se tornam tão maus, 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 que acaba perdendo as formas. Aí já é, uma... Sim. é outra história, mas regredir, não não. Vai estacionar. Né? É, é o que a gente fala, inclusive, na questão da reencarnação. A fila lá está muito grande. Né? E às vezes o cara fala, ah, não... sou um espírito imortal mesmo, não vai nessa, vai na próxima. Né? Quanto tempo vai demorar a próxima?
1: E tem, e tem aquilo, né, Rudinei? É, tudo bem, a gente pode vir numa próxima... Mas será que a gente vai conseguir é, reunir todos aqueles é, espíritos que a gente tem a dívida junto também? Porque não é só a gente vir sozinho, não, né? Não, tem, não, Tem um livro do André Luiz que descreve ali um, 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 um rapaz que desencarnou e ele foi progredindo dentro de uma colônia né, espiritual até ele chegar a coordenar ali na hierarquia aquela colônia de, de resgate ali, né? Que pegava aqueles irmãos nos umbrais e ia tratando, ajudando e tal... E ele estava muitos anos ali esperando a oportunidade dele reencarnar junto com a ex-mulher ex dele. E ele já estava lá há 40 anos. E aí estava ele e o filho né da última, sim, encar da última encarnação. Mas a, a esposa ainda estava perdida nos umbrais. Sim. Quer dizer, então ele... Depois eu não vou dar spoiler, né? Quem quiser ler as obras de André lê, Luiz. Ler as obras. Então, quer dizer... Você vê que não basta só querer voltar, aí, né? ainda que seja difícil, em alguns aspectos, o, o período, o tempo ali, na linha do sim. tempo de reencarnar, mas e aí, se, e se o que nos está pesando a consciência, aquele espírito que a gente quer ali, pagar nosso débito, né, evoluir junto, ainda não está em condições do reencarnar né? Sim, sim, né?
0: sim. É por isso que tem toda uma programação, né? Então, necessariamente você não vai reencarnar no mesmo tempo, mas num, num determinado momento, se existe esse tipo de ligação, vai acontecer. Apro,
1: aproveita agora, né? aproveita é. que
0: está aqui. Né? Entendeu? Então, quanto mais você quiser é, é, atrasar, né? é, voltamos à questão da escolha. Né? É a tua escolha. Até o momento que, não, agora você tem que ir, não tem jeito. Perfeito. Mas regredir, não regrede não.
1: Excelente, a gente vai agradecendo a cada um de vocês que estão comentando, né? A Samira diz assim, ó, aproveitando a oportunidade, certo dia sonhei que eu entrei num túnel de vento cheio de espíritos e o barulho do vento era altíssimo. Acordei porque saí dessa corrente e quando acordei eu senti uma surdez devido ao sonho. É, isso pode acontecer mesmo, né? Então assim, a pessoa tem uma experiência em sonho...
0: Sim. Né? É, pode acontecer, o difícil é você saber o que é sonho e o que foi uma experiência é, espiritual, né? Sim. Mas pode acontecer, pode acontecer.
1: Perfeito. A gente vai caminhando aqui para mais, mais perguntas, ó. Ó, essa aqui é interessante, ó. O Jorge pergunta assim, ó. O que acontece se uma pessoa tiver uma missão a cumprir e não conseguir fazer isso ao longo
0: da vida? Reencarnação. A verdade é essa: quando a gente tem a nossa programação, né, a sabedoria divina já prepara tudo e você já vem com aquela. Olha, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Né? O problema não é você não conseguir fazer tudo. O problema é você arrecadar mais coisa para fazer na próxima. Perfeito. Aquela história. Desci, reencarnei com uma mala. De obrigações. Aí desencarnei, eu volto com a mala, duas mochilas, uma pochete, <risos> uma frasqueira. Sim. Então, sim. Essa que é a grande preocupação. Todos nós temos uma programação reencarnatória. Se eu não conseguir, aquilo que a gente falou no começo, o pai é tão bom né, que ele vai nos dar uma outra oportunidade. Porque pode acontecer de você não conseguir. Acontecem várias situações. E você não consegue, não vai ser castigado por isso, não existe esse castigo.
1: E, e o interessante, né, também, que vamos supor que a missão ali desse, de, dessa pessoa é com a comunidade em geral. Então, não é uma missão só de resgate familiar ali, né, mas vamos dizer que seja uma, uma missão ali, né, maior, mais ampla. Mesmo assim, é, a gente acredita que só nós podemos fazer, né. E aí eu lembro do Allan Kardec questionando, né, ah, essa é a minha missão, né, do espiritismo, a codificação e tal. Aí ele, pô, mas... Ele sentiu um pouco o peso da responsabilidade e falou, pô, mas e se eu falhar?
0: Aí eles, então,
1: vai, já... vai outro substituir a tua tarefa, né? né? Então... Simples é, assim, É, é, né? é no, no, A tarefa que a gente não faz, outro vai nos substituir, Sim. né? É importante que a gente faça para
0: o bem nosso, né? Exatamente. Exatamente.
1: Também, né? É pra gente, não é pros
0: outros, né? Sim. A gente vê isso, né? Principalmente no relacionamento familiar, né? Quando você tem algum... Quantos falhamos? Quantos falham? Com um o filho, com a esposa? Né? Veio ali, não, nós vamos ficar juntos, porque você acabou de comentar que ele queria reencarnar com a ex-mulher, né? Sim. Então, que ele queria resgatar alguma coisa, tal, que demorou pra caramba. E se, de repente, não consegue? Né? Agora também ninguém vai ficar, não, não eu sou um infeliz. Não, é bola pra frente. Sim. Tem outra oportunidade. É sempre procurar fazer o melhor. Não é se preocupar com o que foi, o que aconteceu. Sim. É por isso que eu não gosto muito dessa história de é, regressão, né? Então, não, se, eu, se fosse pra eu saber, Deus não dava a, a dádiva do esquecimento. Ponto. Se eu tiver que saber alguma coisa, ele vai me mostrar. Ou quando eu estiver lá, ele vai falar. Sim. Não tem que ficar caçando problemas.
1: E, e, e o Allan Kardec fala, né? Basta a gente ver nossas tendências, é. né? Se a gente ver nossas tendências... Você sabe
0: exatamente,
1: né? Você... Eu vi o Alberto, o doutor Alberto. Eu esqueci o sobrenome dele, uhum. mas ele, ele... Palestrante, espírita tal, e tal. Ele... E ele diz que... é onde... Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Pô, será que eu tenho uma missão? Será que eu tenho alguma tarefa? Porque muitos são chamados, mas eu não senti esse chamado ainda. Tem gente que indaga, né? E Porque a gente vê lá um, um missionário, vai... O Divaldo fala que ele ele, ele, sonhou, ele ele adormeceu no metrô e viu ele no futuro com, os crian com as crianças e uma voz disse, tá? Isso é o que você vai fazer da tua vida. O Chico Xavier, o Emmanuel, apareceu na beira do, do rio lá e falou, ó, disciplina, disciplina e disciplina. É. Você tem isso e tal. E às vezes muitos de nós ficam esperando ou até... É, de forma cômoda, né? A, a... Falando, não, ninguém me chamou. Você é. não, 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 quer que a pessoa... o Você não...
0: é, quer que se materialize isso, ali, como isso, a gente isso. vê nos filmes e Só que se isso. acontecer isso, 99% sai correndo, né? É, é uma situação. Então, então, outra...
1: então, o Alberto, só para concluir, o Alberto, ele diz assim, aonde está <coughs> o teu compromisso, <coughs> aonde você está tendo os seus maiores desafios, é onde está a sua missão.
0: Mas eu acho que a principal missão, todos nós sabemos, a nossa principal missão é buscar a nossa evolução espiritual. Essa é a missão. Se você é tiver isso em mente, não importa. Tá? Como é que eu vou buscar a minha evolução? Essa é a minha missão, evoluir. Se ela evoluir, o que, que eu preciso fazer para isso acontecer?
1: Ah, ser, ser útil para o próximo, né? Deixar de pensar só em é. si. Aí o trabalho.
0: Próximo o, trabalho surge,
1: o trabalho surge de forma natural, né?
0: Com certeza. Vão aparecendo as oportunidades e vão aparecendo os meios de você. Realizar aquilo que você sonhou. É, você deve conhecer o Alexandre Tomboli, da série que faleceu, né? Ela desencarnou e tal. O Alexandre é um empreendedor. Ele, ele fala, eu vou fazer. Ele mete as caras e faz. Você olha a casa dele lá, é maravilhosa, né? E ele ficava falando assim pra ele: vamos fazer, um teatro. vamos fazer um teatro. Alexandre, pelo amor de Deus. Não tem... Não, mas se tiver tudo certo, você vai ver que a espiritualidade ajuda. É muita fé. Eu não tive coragem né? por conta de outros compromissos, né? e determinadas situações. Mas é uma grande verdade: quando você realmente tem confiança naquilo que você vai fazer, a espiritualidade ajuda. De alguma forma a coisa sai.
1: Sim, perfeito. Mas é isso aí. Excelente, vamos caminhar aqui para mais uma pergunta? É, tem uma aqui que já já foi respondida enquanto nós falávamos da missão né mas tem outra do mesmo da mesma pessoa o Wilson ele pergunta assim ó quanto tempo leva para um espírito reencarnar né um espírito desencarnou tem um tempo certo para ele voltar à vida à vida
0: material aí é que tá vai depender de uma série de coisas a gente até brinca né antigamente antigamente era mais fácil o tempo era mais curto hoje em dia parece que a fila tá grande por quê porque você vê hoje os casais né é, não vou nem falar em questão de gênero nada disso mas os casais hoje antigamente você era comum uma família ter três filhos quatro filhos cinco filhos um monte de filho né é
1: eu e... vejo assim ó minha avó teve 11 minha mãe teve quatro eu tenho uma
0: <risos> né quando quer ter né então a fila tá grande quanto tempo isso vai demorar o Roosevelt, ele tem uma, um palestrante eu morro de rir com ele, ele é muito bom ele fala fica com essa história de protelar, protelar a reencarnação está difícil, pode estar tá levando 50, 100, 200 anos por isso que não adianta você falar ah, na próxima eu resolvo né? tem que resolver o máximo que você puder nessa aqui, aí ele diz assim aí você está lá com tua senha para reencarnar aquela fila enorme aí você chegou a tua vez né? fala, depois de 50 anos, agora sou eu Aí chega um espírito idoso e tem a preferência, <risos> passa na sua frente. Então não existe um tempo determinado, isso varia de pessoa a pessoa. Existem reencarnações até imediatas, você sabe disso. Então, um acidente é uma coisa que e existe a necessidade daquela... acontece, né? umas com pouco tempo, outras com muito tempo, não, não existe, não existe, cada, que, cada caso é um caso.
1: Acho que até uh, muitos perguntam nesse sentido, até porque, vamos supor, a ah, minha mãe, minha avó faleceu agora, aí aquele que tem um familiar que desencarnou ali sim, ao redor, sim. aí já fica atento nas próximas é, é, crianças que é, virem sim. na família fica a pergunta, será que é, tal, mas isso não, independente mas... Da, de, de, de quem seja, é, acho que a, a resposta, o, o amor deve ser, deve ser o não, mesmo, É o
0: mesmo, é o mesmo, e, e assim é difícil, né? Tem, tem casos que você até identifica um pouco de repente você identifica a maneira de ser como é, como é que age coisas que são naturais daquele ser que reencarnou, né? Coisa que você nunca falou e a, e a criatura tem a, a mesma característica, vamos dizer, sei lá, de um pai, de um avô, de um, né? É, eu tenho uma dúvida é, em relação ao meu neto, né? É, segundo Chico, o suicida, ele, ele, na maioria das vezes, retorna como deficiente de alguma coisa, ou auditivo, depende do, do caso. O meu avô cometeu, né, essa coisa em casa. Ele morava com a gente, se deu um tiro na cabeça, ficou um tempo de... passou antes de morrer ainda ficou um tempo de... morreu no hospital e o meu neto tinha uma saúde de ferro menino aí sofreu a... sofreu um afogamento ficou muito tempo que afetou o cérebro então às vezes eu fico pensando será que não é o o seu Antônio que voltou é, é... E tá passando por essa situação que o menino não fala, não, não, não se alimenta, né? Ele já tá com 20 anos, menino. Veio com esse problema, veio são, porém, teve essa dificuldade depois. Talvez ali para valorizar a vida, pra, pra né? valorizar, né? Então, é, ele é doentinho? É, o corpo físico, mas espiritualmente... E, e,
1: e, e, e sendo ou não sendo, isso não muda nada não o tratamento da não família? Não muda
0: absolutamente nada. Né? O que, que vai acrescentar na minha vida, saber se ele é ou se ele não é. Né? Que a,
1: a oração segue, segue é. né? O, porque aí fica uma outra pergunta, né? Vamos dizer que a, a gente tá orando para um familiar que desencarnou. Mesmo ele estando já reencarnado, a oração chega, o bem é. chega até. A...
0: Chega, com certeza. Né? O duro, a, a dificuldade maior talvez seja quando você imagina que é o inimigo né, que reencarnou ali. Né? E que não é difícil também de acontecer. Né? Porque sim. alguma coisa tem que reparar ali. Mas também a gente fica sabendo. Né? Normalmente o pessoal costuma chamar de ovelha negra. Né? Sim, da sim. família, que é mais problemático e tal. Que, que, que dá mais trabalho. Mas é aquela história, né? Quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Né?
1: Perfeito, excelente. Ô, Rudi, aqui a gente já tem... Obviamente, tem mais perguntas, né? Se, se a sua pergunta não foi lida, né? A gente aqui já se desculpa, porque, obviamente, não dá para trazer todas à tona, né? Mas a gente agradece cada um de vocês que comentaram, tem participado conosco. Se você chegou até aqui no vídeo... É, não deixe de se inscrever, dar o like nas nossas redes sociais. Você pode ter um contato mais direto conosco para enviar sugestões de temas. Então a gente tá no Instagram, TikTok, Spotify. Só pesquisar lá, recomeçar podcast Espírita e deixar se quiser alguma coisa acrescentar, uma forma. Você trouxe alguma? Eu não lembrei não de trouxe, falar. Não trouxe, trouxe nenhuma poema eu,
0: pra... Conforme eu falei para você, tá difícil, né? A leitura, a busca. Ah, é verdade. Porque desse problema que eu Estive na vista que, graças a Deus, estou tô, tô, tô melhorando. Segundo a, a oculista, fiz exame para pegar o resultado. Toque seus por causa dos gatos da rua. Olha. Aí afetou a, a retina, né? Então, tá, eu não vou conseguir porque eu não vou, vou sem escrever. Sim. A impressora não estava funcionando. Eu falei, não mas qualquer coisa eu faço eu procuro uma poesia hoje amanhã em homenagem ao recomeçar eu perfeito então <risos> eu coloco então pessoal segue lá hein
1: Rudney Pereira no Instagram que aí ele vai, vai vai postar uma lá especial para os seguidores aí do recomeçar, recomeçar. Né? legal Rudney é, gratidão mais uma vez né por por você ter vindo Se... Quem quiser ver outros episódios é só pesquisar aqui no canal. Tem outras participações do Rudney aqui esclarecendo por diversos outros temas, artes e, e muitos outros. Então, fico o convite para você acompanhar tu, os outros episódios também. E
0: gratidão aí para mais mais uma vez. Eu que eu que agradeço e já que você falou em arte, né, fazer a nossa propaganda. A gente está preparando, né? a gente está frente de um grupo de teatro também, né? Espírita, totalmente espírita. E a gente está tá escrevendo a peça, se Deus quiser, até dezembro ela já está tá aí, né? E o, o, o tema é muito sugestivo. Ele diz o susto do ateu. Legal. Dá para imaginar o que vem por aí, né?
1: Que legal susto então, do ateu.
0: Estamos é, escrevendo aí, vamos ver se até dezembro a gente está tá conversando com as pessoas. Eu tenho só a agradecer, Adair, mais uma vez, né? Pela tua generosidade de convidar a gente. Espero que a gente tenha atingido um pouco do nosso objetivo e você sabe que a gente vai estar sempre à sua disposição, né? E não só eu, como os amigos, né? Você, a Neuza, o Vidar, é tem um pessoal muito bom aí que é, só traz é, alegria pra gente e informações, tá bom? Muito obrigado.
1: Perfeito, gratidão. É, na próxima quarta, não é isso, Kaique? Na próxima quarta é, eu não vou estar aqui na, na cidade, eu não vou poder fazer a transmissão ao vivo. Mas, se Deus permitir, o Emerson, ele faz parte da equipe aqui. Ele vai estar tá fazendo uma reprise, né? Trazendo à tona aqui algum episódio que já, que já passou. E, então, vocês, para quem está acostumado já a acompanhar toda quarta às 19 horas, não vão ficar sem conteúdo, tá? Já estou avisando, até para depois vai estar tá como transmissão ao vivo. Não é intenção enganar ninguém, hein? A gente não vai estar tá aqui, tá? Eu, eu acredito que eu estarei no Piauí se Deus permitir visitando a minha sogra, então um abraço a todos e muita paz <risos>